0: Buenas, Corillo de Curiosidad Científica. Bienvenido a otro programa más. Digo, otro día más, con otro capítulo más. Seguro, Corillo. Contrato, le doy las gracias a todos aquellos que le dieron play por primera vez. Eh, bienvenido a mi programa, donde yo explico cosas científicas de astronomía, física, cosmología y otras ciencias. Eh, muchas cosas que me interesan, especialmente biología. Me encanta mucho la biología. Y Corillo, se lo trato de explicar con, ¿verdad? Como dicen en mi patria, a, a, la, a arroz con pollo, sabe, Lo más normal, sin mucha palabrería muy científica. Y si digo algo muy científico, pues explico qué. Y eso es lo que a mí, ¿verdad? Y a todos nos hace falta entender qué es la que hay. Y como si fuera poco, Corillo, para todos ustedes que necesiten mejorar, ¿verdad? Su, su apariencia digital. Vayan y chequen PR sin filtro en, y, 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 y prsinfiltro.com también consta de la red de podcast que en, en el cual se encuentra Café en Mano Podcast con Don Juan del Campo. Ese muchachito que trabaja ahí de mano a mano con PR sin filtro les puede ayudar no solo a que escuchen un podcast brutal, también que ustedes mejoren su podcast, su programa, su, su página web, música, lo que usted quiera, su logo. Vayan y chequese a Don Juan del Campo en todas las plataformas. Y también, no solo eso, también tenemos el pocket para que vea un podcast corillo que le va a enseñar a cómo bregar con sus finanzas con Ana Resto, busquen a el Poké y Ana Resto, que también es parte de la red de podcast de PR sin filtro, y no nos quedamos ahí papá, porque nosotros no somos, sabe, cualquier cosa, nosotros estamos muy por encima y tenemos a Mamacitas Down to Earth con Jai ahí, que tiene conversaciones maravillosas con su amiga, amistad de cosas de mujeres y de todo, pero en especial de conversaciones entre mujeres maravillosas. chéquenselo Y nada, vamos con el capítulo. Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Corillo y Curiosidad Científica, bienvenido otro día más a tu programa favorito El programa de ciencia, qué más te gusta Corillo, el día de hoy estamos verdad por lo menos safe, está todo bien hasta ahora Espero que todos ustedes se mantengan en salud Y gracias verdad los que le dieron play a este programa por primera vez y les absuelto que me sigan en curiosidad científica podcast en Instagram para que se enteren de otras cosas maravillosas, ¿verdad? Como que este jueves que pasó, el eh, 9 de abril del 2020, para quien escucha esto en el future eh, llegaron eh, los nuevos astronautas a la, la, la estación internacional espacial. Esta noticia me la compartió Limario Ortiz, aka mi esposa. <risa> Pues sí, Corillo. Eh, está interesante porque ellos tuvieron que estar... En cuarentena. Durante, ¿verdad? Dos semanas, 14 días. Para asegurarse de que ellos no fueran a llevar... ¿Verdad? Eh, otra, transmitir el virus. Ya que en, eh, Para gente que escucha este programa en el futuro... Estamos pasando ahora mismo por un virus súper fuerte. Que en todo el mundo. En todo el planeta completo. Está paralizado, básicamente. Eh creo que esto lo puedo hacer con un tipo de nota de historia, que ahora mismo hay un virus, el cual todavía no tenemos la cura y tampoco tenemos la vacuna llamado el coronavirus ¿verdad? Eh, encontrado a finales de diciembre de 2019 diciembre de 2019 más o menos, a finales del 2019 y principios del 2020, y ahora mismo estamos en abril 11 ya que estoy grabando esto sábado, aunque el capítulo sale lunes. Y pues esa es la realidad de ahora mismo. Y pues nota, ¿verdad? Creo que interesante y bonita es que los astronautas lograron llegar eh, sanos y salvos. Y ya mismo en unos cuantos días más, si no me equivoco, eh, en abril 13, entonces eh, Jessica Mayer y otros compañeros van a virar de la Estación Espacial Internacional. Pero Cobrillo, el día de hoy eh, vamos a lo que vinimos, que esta es una de las preguntas más, más casuales, ¿verdad? Que, que más veces yo me escucho y creo que es súper interesante. Y es que en nuestro sistema solar hay miles de millones, de, de posiblemente trillones de rocas orbitando alrededor del Sol, ¿verdad? Estas rocas del espacio son denominadas como que peque pequeñas para ser llamadas planetas y reciben nombres como cometa, asteroide y meteorito, ¿verdad? Si llegan a la Tierra, meteorito. Con, con tanta etiqueta es fácil olvidar cuál es cuál. Y pues mucha gente dice, ¿pero cuál es la diferencia? Para mí todas son rocas del espacio. Y pues todos ustedes que dicen se ven igual. Pues bastante bastante definitivo que sí se ven bien igual. Hay solamente ciertas características que distinguen unas de otras. O Sabes como... Podemos empezar más o menos con la definición de cada una, como que podemos empezar con asteroides, verdad? Estos son restos rocosos y sin aire. Principalmente orbitan nuestro sol en el cinturón de asteroides asteroide entre Marte y Júpiter. Que por alguna razón se encuentran entre medio de eh, Marte y Júpiter. Que lo interesante para mí es que por si no lo sabían. Eh, son ocho planetas. Y los planetas que llamamos planetas interiores son rocosos, y verdad que son cuatro. Y los otros cuatro, o sea, se divide en la mitad exactamente, que son los planetas exteriores, son gaseosos, ¿verdad? Mayormente compuestos de gas, en vez de material sólido y rocoso como nuestra Tierra. Y pues ese cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter, y varían desde el tamaño, algunos tienen un tamaño de un automóvil, ¿verdad? y otros llegan a ser del tamaño de un planeta enano ahora, esos son los asteroides los cometas son eh, bolas de nieve en el espacio básicamente en su mayoría ¿verdad? hielo y polvo que se formaron durante el nacimiento del sistema solar hace 4.600 millones de años que eso sería 4.5, 4.6 billones ¿Sabes? Cuando ustedes vean 4.600 millones es 4.6 billones. So, la mayoría de los cometas tienen órbita estable en los confines del sistema solar más allá del planeta Neptuno. O sea, los cometas van mucho más lejos de su órbita. So, están los meteo eh, meteorioides y meteoritos. O sea, que casi lo mismo, para mí es lo mismo. Pero hay una pequeña diferencia. Es que los meteoritos son pequeños asteroides, ¿verdad? O la migajas rotas de cometas y a veces planetas, o sea, son lo, los restos de lo que son los cometas asteroides y planetas y lunas, o su tamaño varía desde un grano de arena súper pequeñito polvo hasta tres pies, lo que sería un metro de ancho, eh, cuando los meteoritos chocan con la atmósfera de un planeta y sobreviven a la atmósfera eh, y golpean la superficie del planeta, sus restos se llaman meteoritos, ahora Asteroides. A primera vista, los asteroides pueden parecer rocas espaciales comunes, pero estos restos del antiguo sistema solar, ¿verdad?, vienen en todas formas y tamaños, corillos, ¿sabe?, y sabores. Si le puedes pegar la lengua, <risa> a pesar de su pequeña estatura, ¿verdad?, la, la masa de todos los asteroides combinados aparentemente es menor que la luna de nuestra Tierra. Eso yo no estoy muy seguro de eso, pero hay mucha gente que dice eso. Los asteroides también se llaman planetas menores o planetoides. Eh, su tamaño varía desde las rocas más pequeñas, ¿verdad? De 3 pies de ancho, ¿verdad? Un metro. Hasta asteroides más grandes como Ceres. Que es casi un cuarto del tamaño de la luna de la Tierra. O sea, aproximadamente 590 millas de diámetro. O. ...950 kilómetros... ...y lo brutal con Ceres es que es tan grande... ...que recibió la, una promoción... ...ese muchachito le dijeron... ...ah ya tú has crecido bastante... ...ya eres un adolescente... ...vete para tu apartamento... ...no mentira... ...así no pasa en el sistema solar... ...Ceres es tan grande que recibió ¿verdad? una promoción... ...al estado de Planeta Enano... ...en el 2006... La misma distinción que es bien controvertida que se le dio al planeta Plutón. Que le dijeron, papá, tú no eres suficientemente grande y estable y tú no eres el jefe de tu área para tener la fuerza gravitacional de todas las demás cosas alrededor tuya. O ya tú estás, ¿verdad? Eh, denominado como un planeta enano. No eres un planeta de verdad. <risa> la mayoría de los asteroides Corillo, parecen como que papas espaciales gigantes con su forma oblonga, oblongada y su superficie marcada por numerosos eh, cráteres causados por colisiones con otros asteroides y piedras y cosas que chocan con ellos eh, solo un pequeño número de asteroides son lo suficientemente grandes con oro, eh, para que su gravedad los convierta en esferas como seres. ¿Qué sucede? Tengo que explicar eso ahí. Eh, como funciona la gravedad que entendemos ahora mismo? Que la entendemos bastante bien. Para tu ser redondo, tú necesitas masa suficiente para que la fuerza de gravedad que te quiere poner toda juntito te dé esa forma redonda. ¿Por qué? Porque la manera más, eh, eh, ¿verdad? Físicamente más eh, eh, obvia. O, o que sí funciona, de algo que tiene suficiente gravedad, poder estar más cerca de ese centro es una esfera, verdad un círculo. Por eso es que los asteroides no tienen suficiente masa como para crear una fuerza de gravedad suficiente para hacer que se, ¿verdad? se vuelvan redondos, se conviertan redondos. Por eso es que cuando tienen suficiente masa, por eso es que los planetas y todas las cosas realmente eh, como estrellas y planetas de verdad... De, eh, luna y todas esas cosas son redondas. sabes. Tú miras en todo el espacio y todo es redondo. ¿Por qué? Porque tiene la materia suficiente, ¿verdad? la, la, la masa o materia suficiente para que la fuerza de gravedad sea lo suficientemente fuerte para convertirlo en un círculo, ¿verdad? en una bola. Como somos nosotros la mayor parte de los planetas. No, todos los planetas. Pero anyway, eh, por eso es que seres... Tienen la, la, la masa suficiente, ¿verdad? la materia suficiente como para ser redondo también. Y pues ahora no es, no es un asteroide. Ahora desde el 2006 se les reconoce como un planeta enano. Pero la composición de los asteroides varía desde grupos de escombros oscuros y rocosos que consisten de, ¿verdad? en rocas, de arcilla, silicato, hasta... Eh, amalgamaciones ¿verdad? brillantes y sólidas de materiales de hierro, níquel, verdad, según la NASA eh, casi todos los asteroides se encuentran en una región en forma de rosquilla verdad, entre Marte y Júpiter como un aro, un círculo que llamamos el cinturón de asteroides y eso está súper brutal el cinturón se formó poco después del nacimiento de Júpiter cuando la gravedad del enorme planeta verdad, atrapó las sobras eh, formadoras de planetas, de todos los planetas, ¿verdad? Lo, lo que hizo que chocaran entre sí y formaran los anillos de asteroides que vemos hoy en el cinturón. Ahora, los cometas, durante milenios, ¿verdad? La vista de un cometa provoca como que temor y asombro porque se ve la luz y como que tiene una cola. Eso se ve súper cool, súper brutal. Eh, pues los antiguos astrónomos creían que los cometas eh, predecían la muerte de los príncipes Y los resultados de las guerras. <ríe> so, los, astrónomos, los astrónomos modernos Saben que los cometas Son los restos cubiertos de hielo Del material que formó nuestro sistema solar Hace miles de millones de años eh, El astrónomo eh, Fred Whipple fue el primero en descubrir los cometas como bolas de nieve sucias o conglomerados helados de gases y polvos congelados. La bola de nieve constituye el núcleo central de un cometa, que a menudo mide menos de unas pocas millas de ancho según la NASA. Cuando un cometa se acerca al Sol, ¿verdad? el núcleo se calienta y el hielo comienza a, a derretirse ¿verdad? Y, y se va convirtiendo en gas, ¿verdad? de sólido a gas. Esto produce una atmósfera que rodea eh, el cometa que puede crecer hasta miles de millas de diámetro llamado coma. Esa coma, corillo, es la colita del de, de cometa. ¿verdad? La presión de radiación del Sol expulsa las partículas de polvo en coma para producir una larga y brillante cola de polvo eh, se forma una segunda cola cuando las partículas solares ¿verdad? de alta energía ionizan el gas que, que es que esas partículas chocan con las moléculas, ¿verdad? con esos átomos y, y chocan con esos electrones y los sacan y eso crea pues, una luz, una radiación crea una cola de iones separados So, la diferencia entre la composición de los asteroides y los cometas probablemente se deba a, como, a cómo y de dónde nacieron ¿verdad? esto lo escribió Britt Scharinghausen eh, profesora de astronomía en el Beloit College de Wisconsin y esto fue lo que ella escribió básicamente si bien los asteroides y los cometas se formaron al mismo tiempo no se formaron en las mismas condiciones y esto a mí me hace bastante sentido y les voy a explicar por qué ¿verdad? El sistema solar se formó a partir de la nebulosa solar, ¿verdad? Cuando explotó esa, esa, esa supernova y dejó todos esos gases y polvo, ¿verdad? Una nube de gas y polvo. Y en el centro de la nebulosa, el sol estaba naciendo a través del colapso gravitacional, ¿verdad? Uniendo toda esa materia. Y debido a este colapso que libera calor. Las regiones centrales de la nebulosa estaban más calientes y más densos, mientras que las regiones exteriores eran más frías, que es como si tú miras nuestro sistema solar, es bastante obvio, el sol en el medio, y después los planetas, mientras más cerca están, si te fijas, son más rocosos, mientras más lejos están, son más gases y cosas así, so los asteroides se formaron cerca del centro de la nebulosa caliente donde solo roca o metales permanecieron sólidos bajo temperaturas extremas y entonces pues los cometas se formaron más allá de lo que se llama la línea de escarcha donde hacía suficiente frío para que el agua y los gases como el dióxido de carbono se congelaran. O sea, debido a esto, los cometas generalmente se encuentran solo en los confines del sistema solar de dos regiones llamadas el cinturón de Kuiper y la nube de Oort ¿y qué sucede? es que por esa cuestión es que a mí me hace súper sentido ¿verdad? y es porque eh, cuando ya mismo hablemos de las órbitas de ellos eh, los cometas, la órbita del cometa es súper lejana, súper súper lejana ¿sabes? hay cometas que, que la órbita dura alrededor de 200 años y, y, y sabe, de, de cientos de años y otros que duran miles de años o sea, no como o, los asteroides que están básicamente relativamente cerca de, de, del, del Sol, ¿verdad? Como que hay unos que tienen eh, ¿verdad? órbitas casi igual que la Tierra y, y todo eso, que duran años y a lo mejor año y medio y cosas así, dos, tres años, dependiendo. ¿Sabe? Pero casi todo es una órbita bien normal, igual que los planetas. Pero estos cometas no, so, es bastante lógico que sí que... Eh, lo que se formó más lejos, como está más frío, eh, por eso es que los cometas son, ¿verdad? Eh, eh, como bolas de hielo y los asteroides no. Pero ahora, los meteoritos son las verdaderas rocas espaciales del sistema solar. O sea, eh, no más grandes de un metro de tamaño, ¿verdad? Que un metro es 3.3 pies. Y a veces del tamaño de un grano de polvo. So, eh, ¿Verdad? Son demasiado pequeños para ser considerados asteroides o cometas. Pero muchos son pedazos rotos de cualquiera de ellos. O sea, como fracciones de asteroides, planetas, lunas o, 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 o cometas. So, algunos meteoritos, ¿verdad? O meteoroides se originan a partir de los desechos expulsados causados por impacto en planeta o luna. Si los meteoritos se cruzan con la atmósfera, ¿verdad? De un planeta como la Tierra, se convierten en meteoritos. ¿Sabes? El destello de fuego emitido por los meteoritos cuando arden en la atmósfera pueden parecer más brillantes que el planeta Venus, que lo vemos todo el tiempo y es súper brillante. Es lo que, si lo confundimos, se puede confundir con una estrella súper brillante, pero es Venus, ¿sabes? Por lo que se han ganado el, el, el apodo de estrellas fugaces, son los meteoritos, ¿verdad? Según la NASA. Los científicos estiman que más de 48 toneladas, que eso sería 43.500 kilogramos de material meteorítico, caen en la tierra todos los días. Eso está brutal. Y no nos damos cuenta. Y después le echamos la culpa a los polvos del Sahara después que la bajé el carro <risa> Anyway, cuando la tierra ¿verdad, pasa a través del rastro de escombros de, eh, dejados por un cometa no deleita con la deslumbrante exhibición de fuegos artificiales que forma en una lluvia de meteoritos donde se pueden ver miles de estrellas eh, fugaces en el cielo nocturno que se ven súper lindos, lo cual les dije que ya mismo en unos días eh, va a haber una, una lluvia de meteoros eh, si no me equivoco el 22 y el 23 de este mes eh, La lluvia de meteoros llamadas eh, Perseidas verdad Es una de las más espectaculares Y ocurre cada año alrededor del 12 de agosto En su apogeo, miren esto Se pueden ver de 50 a 75 meteoros por hora Si el cielo verdad está suficientemente despejado Pues los Perseidas son causadas por meteoro roides, meteoroides Meteoroides separados del cometa Swift-Turtle, estas eh, brillantes lluvias de meteoros sirven como un recordatorio de que a pesar de la extensión aparentemente vacía, corillo, estamos más estrechamente conectados a nuestro sistema solar de lo que a veces imaginamos, y que no estamos extensos de que algún día ¿verdad? Eh, alguno de ellos colisione en nuestro planeta. Y eso es algo que hay que pensar y analizar. ¿Sabe? Básicamente, mi gente, ahí está la diferencia. Si eh, verdad, un cometa eh, es básicamente como un asteroide. Eh, eh, serían casi lo mismo. La diferencia es que el cometa tiene hielo. ¿Sabe? Cuando el cometa pasa tantas veces por el sol que sigue quitando el hielo. Llega un punto que eh, queda haciendo algo normal. Y entonces se considera un asteroide. Que el asteroide. Es la piedra sola, ¿verdad? Que tiene todos esos materiales de, de, de roca y arcilla y, y acero y metales, pero no tiene hielo, ¿sabe? En él. Y entonces pues el meteoro o meteoroide, ¿verdad? Son partes más pequeñas, rastro o, ¿verdad? De, de esos asteroides o cometas asteroide, o lunas cometa, o, luna, o planetas, colisiones con ellos, ¿verdad? O son como restos de estas cosas más grandes. Y por lo menos en el caso de Ceres tiene masa suficiente para hacer redondo y se le dio el award, como quien dice, de planeta enano. Pasó de ser un asteroide a un planeta enano. Entonces a mí me dio mucha curiosidad por ver cómo que contra. Y porque hay algo que a mí me vuela la cabeza. Y es que para los que no sabían, ¿verdad? Eh, alrededor de los 90 es que comenzó el programa de búsqueda ¿verdad? de estos asteroides y estos cometas, ¿sabes? nosotros siempre hemos tenido la posibilidad como sucedió hace 65, 66 millones de años que cayó, ¿verdad? E ese asteroide en la tierra y mató a los dinosaurios y nosotros hasta básicamente los 90 ni siquiera le pusimos mucha atención a eso y eso está brutal y lo brutal es que cuando en verdad dijimos ah pues hay que hacer un programa para verdad, búsqueda de esto eso, ese programa fue porque en observaciones estábamos mirando a Júpiter y de momento vimos eh, eh, pasar como en 1992 al asteroide Shoemaker-Levy 9 y ese asteroide, eh, ¿verdad? Como que se fue destruyendo, más o menos. Esa es más o menos la historia. Pero entonces, para el 1994, las observaciones que estábamos haciendo de Júpiter, nos dimos cuenta que shoemaker Levin 9 chocó, colisionó contra Júpiter. <ríe> nosotros dijimos, espérate, espérate. Contra esto nos puede pasar a nosotros. ¿Y qué vamos a hacer? <ríe> Ahí fue que decidimos contra, tenemos que poner un programa de búsqueda, y ahí fue que empezó, o sea que hace básicamente 30 años, o sea, 20 y pico de años, es que este programa existe, antes de eso ni siquiera estábamos preocupados porque un asteroide, un cometa nos diera, y otra cosa brutal es que tampoco tenemos que estar muy preocupados, porque nosotros tenemos básicamente todos los asteroides, ¿verdad?, que que conocemos que podrían ser dañinos los tenemos localizados, ¿sabes? Y no hay ninguno de ellos que vaya a pasar o, o llegar a darnos por cientos y cientos de años, ¿sabes? Ahora mismo, hasta hoy, el día que estoy hablando, ¿verdad? El 11 de abril, eh, NASA tiene 957.792 asteroides conocidos hasta ahora, o por lo menos los que sí... Si nos impactan, podrían hacer tener algún efecto. ¿Sabes? Porque hay muchas piedras ahí arriba que no nos va a pasar nada. ¿Sabes? Entonces ahí yo dije contra. Pues los asteroides tienen una órbita bastante normal, ¿verdad? Con, con la. Igual que los otros planetas. Pero, ¿qué pasa con los cometas? Porque los cometas van súper lejos, alrededor de la, de la lo que verdad se conocen como órbitas planetarias. O pasan esas órbita y van mucho, mucho más allá. Y entonces aquí yo dije, ok, pues ¿y ¿cuánta cantidad de cometas conocemos hasta ahora? Pues cantidad de cometas, hay 3620 hasta ahora, de acuerdo a NASA, que conocemos, hay 3600 veces. Pero lo brutal con los cometas es que las órbitas de ellos, como son tan lejanas, hay cometas que tienen órbitas de 70.000 años, como Hayakutake, y está el C206P1, con un periodo de órbita de 92.000 años. Y el ganador hasta ahora con 250.000 eh, 250 años. El cometa West. Pero entonces claro. Hay unos cometas que tienen periodos no tan grandes. Como algunos que son de 200 años. O como el famoso cometa. Eh, que todos conocen. Halley. Eh, que es de unos 75 años más o menos. ahí <ríe> Yo creo que esta información está super cool. Eh, la diferencia entre cometa, asteroide y meteoro. Y pues, Corita, esta información la saqué de spaceanswers.com, de vix.com, vix.com, nasa.gov, de icapon, y de, de solar system.nasa.gov y de space.com ahí lo tienen mi gente maravillosa, yo creo que esa información está súper excelente, súper magnífica y a mí me encanta un montón eh, socorillo les voy a agradecer si comparten, le dan like me ponen comentarios en, en, en Apple Podcast y donde puedan poner comentarios y darme un rating, verdad eso me va a ayudar mucho con el podcast y eso no les cuesta nada eh, yo trato de poner estos capítulos semanalmente, ahora mismo hasta dos capítulos por día para que sigamos instruyéndonos y viendo cosas maravillosas, eso, eso ayudaría un montón al programa. Y nada, vayan y síganme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y también sigan a PR Sin Filtro que los puede ayudar con todos sus programas, eh, ¿verdad? Online, su página, su web y a ver, también en prsinfiltro.com slash podcast van a ver todos los podcasts de... ¿Verdad? del corillo de podcast de PR sin filtro que está mi programa la curiosidad científica está eh, café en mano está el pocket que es de finanzas y está mamacitas down to earth, so corillo vayan chequense gracias y manténganse safe ok, busquen la manera de aprender que más les divierta bye bye y para ustedes esto es curiosidad científica